1: kg. Och hör du, om du inte har besökt oss på Färskvaruhallen så gör du nu.
0: Hej, det här är Madeleine Kilman och jag hoppar in för Lotta Bromé i den här sändningen av halv tre med Lotta Bromé.
1: Äntligen är du här? Ja, i Halv tre-studion. Ja, det är så är trevligt. Du... Det är kul att få träffa dig äntligen. Vi har inte sett innan. Nej, varför har vi aldrig det? Jag vet inte. Det
0: känns som vi har det, men det har mm. vi ju inte. Jag vet.
1: Jag tänkte på dig innan jag tänkte så här nu. Nej. Nej? Nej. Också så här, den här branschen är så himla... Eller det känns som att det bara är en liten ankdam. Ja. Du fyllde 30 mm.
0: i våras. Mm. Och sen här plötsligt så kom det som ett genombrott över en natt. Vilken vår?
1: Vilken vår, vilken födelsedagspresent. Jag fyllde 30 på onsdagen innan finalen. Så det blev verkligen så. Jag hann inte ha någon 30 års fest men jag fick fira en vinst och det var ju en present av rang Men du, det, för
0: oss så blev det ju som att du slog igenom över en natt. Mm. Men, men för dig då,
1: hur länge känner du att
0: du kämpade för att få ett break?
1: Alltså jag har ju jobbat i branschen sedan andra året på gymnasiet. Men i olika konstellationer. Du har ju varit med i Melody-festivalen förut. men. Love Generation. <laughs> oh, det här är härligt att det var som att du som är. F. Vad var det för något då? Ja, det kan man verkligen undra, Lotta. Mellolåten var ju... I Ehe. dance alone till music playing on. on, and on. Och kom, vilken plats alone. kom ni på? Vi kom till Andra Chansen.
0: Mm-hmm.
1: Det är ett, ett för detta liv, känns det som. Faktiskt.
0: Hur, hur bra är du på att... Tänka just så,
1: det där var ett Det Delar du in ditt liv
0: på det sättet?
1: Ja, ibland. Det beror lite på dagsform och vad man är känslomässigt den dagen. Alltså hur nära man känner sig i olika epoker av sitt liv just då. Ibland kan jag känna mig att jag kan konnekta jättemycket med sjuåriga Cornelia. Och ibland känner jag att hon är jättelångt borta. Och likadant med alla andra epoker. Men just Love Generation känns väldigt långt bort. För det var nog också väldigt långt bort- ifrån mig bara som Som person. person,
0: Så sjuåringen
1: då? Hur var hon? Det är kul att du frågar. För att jag har tänkt mycket på sjuåriga Cornelia. Senaste två åren typ. För att det var runt 6-7 så har jag kommit fram till att där var jag mitt mest rena jag. Jag hade liksom hunnit bli Människa, som var en, en människa men innan man började skolan och så, eller innan man började få massa grejer pålagt på sig ja. av så, samhället så det var väldigt intressant i jula så var jag hemma hos mormor och morfar och eh, så har de ju alltid sådana här skolfoton uppsatta och så. och så satt jag och tittade på dem och så såg jag, liksom fastnade vid ett foto och bara, oj där, där är jag och det som var innan och det som var efter var inte jag. Alltså, jo, det var en del av mig, men mm. det fanns ett foto där jag liksom tittade och jag bara blev helt så här. Äh, blev helt tagen av den här bilden för att jag kollade rakt in i mig själv. Liksom. Hela min, mitt uttryck var så här oj, där, där är jag trygg, alltså där är jag helt mig själv.
0: Trygg håller på att säga? Nu.
1: Ja, men typ, där är jag trygg. Jag, jag har alltid varit ett tryggt barn och så och liksom haft mycket så där stark. Eh, identitet och stark känsla för vad jag vill och sådär, men jag har ju såklart ändå också påverkats av alla surroundings men just där var jag så här mitt mest mitt mest hela jag kände jag, den upptäckten för mig gjorde att jag liksom försökte aktivt mer och mer hitta tillbaka till det barnet, 6-7-åringen halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Just nu håller vi på att tjuvlyssna på podden
0: Lotta och samtalet där Lotta gästas just av Cornelia Jacobs. Och Cornelia berättar om att försöka hitta tillbaka till ursprungs Cornelia. Alltså den hon var när hon var 6-7 år gammal. Hon pratar också om sin utmattningsdepression.
1: Det är liksom hela mello upplevelsen blev lite som en, att sluta en cirkel för att jag Tänkte då som sagt väldigt mycket på det här, det här barnet och någonstans så är det är också exakt samma ålder där vid 6-7 som jag hittade musiken och jag hittade glädjen i mig själv. Och det blev min fristad redan då jag började sjunga på pappas konsert så när jag var sju. Och jag är väldigt glad för det för att det var liksom innan jag började analysera vad som var okej okay eller hur liksom och sånt utan jag var bara helt ren i min glädje till att sjunga liksom, och uttrycka mig jag gick ett mycket hos min psykolog under den här hösten inför, alltså ett år sedan och så då pratade vi mycket om den här 6 7 för att jag berättade att jag hade hittat den här bilden och att den drabbade mig så liksom då pratade vi mycket om att min enda uppgift som Cornelia 30 år är att se till att Cornelia 6 år kan få vara som hon vill och liksom vara fri där inne så att ingen får träda över de här gränserna liksom mm. och ehm, så typ en månad innan mello så hittar jag en ring bara så här by coincidence i någon låda så, som är den första ringen som jag köpte och det var när jag var sex eller sju år i gamla stan jag, jag var helt säker på att den var magisk när jag köpte den för det var den var liksom en stor grön glassten i då när jag hittade den så testade jag den och så fick den plats på ringfingret på vänster hand okay. Då hade jag ju liksom redan designat mitt nummer och så för Mello. Och jag hade den här stora gröna pricken. Liksom. Precis som den här ringen. Okay. Så då blev det som ett så här... Det är ju sexåringen som jag gör det här för på mm. något sätt. Så då eh, hade jag på mig den där ringen hela Mello och mm. Eurovision. Eh, och det blev som en sån liksom, liten cirkel då, som slöts för att jag... Också liksom. en Precis. Och kom, kom tillbaka till den där barnet och den här ursprungskraften. Och liksom, glädjen och önskan av att få, vara fri och göra göra sin, bara få använda sin röst Låt den rise Vad betyder den för dig? Jättemycket betyder den för mig Gud vad det var spot on när du frågade det var som att det bara kom en pil rakt in i hjärtat (laughs) Jo men den betyder jättemycket för att den den handlar om den första strimman av ljus man ser om man har tur, men som jag då, den första strimman efter att jag hade varit i den här långa utmattningsdepressionen och så, som tog mig väldigt många år att komma upp ur och sen kommer man ju aldrig riktigt upp utan man måste liksom hela tiden sikta mot ljuset och liksom påminna sig om lära känna sig själv helt enkelt, men när jag började känna att det var liksom för första gången kändes lite ljus. Liksom, då det som var så häftigt med den liksom lilla första strimman är att eftersom man har varit i mörket så länge så är det som att ögonen är där liksom, liksom vi vana vid mörkerseende. Så, så att det krävs en sån otroligt liten strimma för att ge en väldigt bländande effekt och ge en sån liksom sensation. Av lätthet efter att man har känt väldigt väldigt mycket tyngd en lång tid. Den där första srimman är ju nästan starkast. För sen sen blir det i relation till det. Cornelia Jacobs,
0: Rice. Cornelia som gästar podden Lotta och samtalet som min kollega Lotta Bromé har. Vi du lyssnar på den podden just nu? Vill du höra hela så kan du gå in på poddplay. Just låten Rice betyder väldigt mycket för Cornelia
1: det är så lustigt när man skriver musik för att ibland kan man också känna att man det, med tid så kan någonting komma att betyda mer eller få fler nyanser eller fler dimensioner eh, för en och det har den här låten verkligen gjort att så här, då eh, skrev jag den ut ganska liksom ljust och så här, åh skönt, nu är jag liksom ur det här och, och sen så har jag kunnat eh, identifiera mig på nya sätt? I den. Det är en line i andra versen som är: In a battle against the time, I've been given my best to everybody but me. Den var stark redan när vi skrev den, men nu efter det här, de här åtta, nio månaderna som har gått så kände jag nog den ännu mer att eh, jag har gett väldigt mycket av energi som inte riktigt har funnits, och att jag kände ett väldigt starkt så här: nu behöver sexåringen här inne får du vet, vila du, lite. Vet du, vet du, när du sa, precis när du sa det där,
0: den linen, så tänkte jag bara fick jag den här bilden av den här sexåringen som bara stod och vinkade såhär, mm. hallå, ja då, hallå. Exakt. Ja. <laughs> det var precis den som kom. Det var lite så jag kände också. Ja, jag förstår det. det är fint att du blir så rörd. Mm. <laughs> jag blev också rörd. Hur tänker du dig i framtiden då? För att nu är det ju en bransch mm. där det förväntas Mm. av dig. Är det bra då att du har haft dina independent år? Är det bra då att du har en pappa som ändå har varit i den här branschen? Är och, det bra att du har gått in i väggen en gång? Att du vet att sexåringar måste
1: få vara med? Eller hur, hur ser du på allting? Jag vill säga ja på, på alltihop. Alltså ja. Jag, jag är så glad, jag är så glad Lotta, att jag är 30 och inte 20. För det första. För det är så jäkla speciell bransch som vi precis har sagt. Och det är så lätt att tappa sig själv när man går in i en grej som Mello till exempel där det är så många människor som helt plötsligt från en till en annan vill ha massa saker av en och vill att man ska framstå på si eller så sätt. Eller de, kan det bara, ja, kan göra det här? Eller kan... Och så helt plötsligt så har man gjort allt som alla vill fast inte det man själv vill. Eller man kände bara, oj vad blev jag för någon nu? Eller... Därför var jag väldigt noga med det inför Mello att så här, jag... Måste göra det här för mig själv och med mig själv i behåll. Och det tror jag inte att jag hade kunnat göra typ ens ett år tidigare faktiskt. För att eh, jag hade jobbat jättemycket med mig själv det året. Och är det... du klar
0: nu med det, känner du?
1: Nej, gud nej. nej. Alltså det... Jag vet inte, blir man klar? Jag vet inte. Blir man... Nej. känner du dig klar? Nej. Nej, jag tror det finns alltid mer att upptäcka och förstå om man är en sån som vill förstå. Hur ska rösten av hösten bli nu då? Ja, men det är lite semester först. Det blir skönt att jag inte haft på år. Här eller där? Jag kommer nog börja med att behöva ha det hemma för att mitt hem har fullkomligt förfallit det senaste. Så jag behöver liksom först rå om min, mitt tempel så att jag känner att jag kan må bra där. Och sen ska jag förmodligen, vi ska göra något företagsgig på Hawaii verkar det som. Så då tänker jag nog att jag åker dit lite tidigare och hänger där.
0: Ett på Hawaii är roligt.
1: Ja, det är otroligt lyxigt. Uh-huh. Och sen ska jag det tänkte låsa in mig och göra albumet klart. Wow. Jag har massa ofärdiga låtar Eftersom jag är bra på att börja skriva låtar och inte avsluta det om fortsättning följer.
0: Ja. Du, vi skulle kunna sitta här hela dagen. Känns ja, det, det känner så. jag verkligen. Ja, vad härligt att du till slut kom. Vad kul att få träffa dig igen då, även om vi har sett förut fast vi inte har sett.
1: Förut. Exakt, vi har sett sitt tidigare liv kanske.
0: Eller i framtiden. Vi kanske är i flera dimensioner samtidigt, det vet vi inte.
1: Du. Du är inne på något.
0: Spinoza-teorin. Mm. Eh, Cornelia <laughs> Jacob, stort tack för att du kom till halv Ja, oh, stort tack. Det varit jättekul. Mix på den perfekta mixen. Sälja bilen. För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare. för bilförmedling hjälper dig. Vi börjar med en kostnad frivärdering. Tänk vad skönt att slippa tvättning, fotografering och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare. Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. Väck för bilförmedling.